0: Du hører en podcast fra NRK
1: Høres er en vanlig passiv form Men gjort der gjort Og spist er spist Ut er inn Ususjemlet Ususjemlet Hva i alle dager er ususjemlet?
2: Det er bruksjemlet Altså det vi bruker mm.
1: Hvordan høres det ut for deg når jeg si føles ut? Går det an å bli stadig mer død? Vi tar en litta diskusjon om litta. Og hva skjer med biomålet når det blir invadert av dialekta? Det er klart for Lytterspørsmål spesial! Språksnakk med Klaus Sonstad. Hei hvor det går! Omtrent tre fjerdedeler av mai måned er allerede unnergjort, og det betyr at vi i dag kan by på en flunkende ny utgave av språkforskernes desiderte favoritt, lytterspørsmål spesial. Du som hører på lure, og ekspertene svare. Genialt enkelt. Ganske enkelt genialt. Utanfor NRK Tyholt i Trondheim blir våren stadig mer grunn og frodig, sammen med meg her i studio 13.3. Si Jeg skulle til å si språkblomster... Anne Dahl, Mari Nygaard Terje Lundahl. Velkommen! Takk takk. takk, 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 takk. Ja, i dag har jeg trukket lodd da. Rett etter 17. mai her så jeg ble litt inspirert. Jeg trakk lodd, jeg trakk lodd og bestemt hvem som ska begynne. Og den som vant eller tappt. tapt, alt ettersom, det var deg, Terje. Tusen takk. Vi har så lenge brukt floskelen, høres ut at den nå er lovefestet. Hvorfor noe høres ut, er ikke nærmere forklart av de språkkyndige. Høres er en vanlig passiv form. Men gjort er gjort, og spist er spist. Ut er inn, ususgjemlett. Men nå skjer det noe skummelt. Jeg føler en snikende uro. En ny passiv form sniker sig in i aviser og NRK. Føles ut! Når idrettsstjerne spørres hvordan serien føles, er svaret fra dem og journalistene, «Den føles skråsek kjennes bra ut, og selveste Oslobispen talte på fellesgudstjenesten søndag. Dette er en stor dag. Den kjennes god ut! Min følelse er at språket må vernes mot slike utskudd. Vi trenger dem ikke!» Lars Johan Nygaard, Nordraker. «Ja, Terje, hva du synes om de her kraftsalva?»
2: Jo, den er veldig spennende, fordi at den tar jo opp i seg det vi ofte snakker om i dette programmet, altså et språk som endrer sig. og hvorfor det endrer seg, og hva som er greit og ikke greit. Og i sånne spørsmål så er det jo ofte lurt å konsultere autoritetene, og autoriteten her er jo språkrådet. Og språkrådet har utsalt sig om dette spørsmålet, og de sier da at i dag må det regnes som grejt å bruke «høres ut» på linje med «ser ut», men, se de videre, du bør være forsiktig med følels eller kjennes ut i skrift, og så kommer det virkelig eh, flotte, og lenger bør du i alle fall ikke gå om du har omdømmet kjært. Sånn at det er noen grenser her som språkrådet, interessant nok, tegner opp ganske tydelig for oss. Eh, så noe er innenfor, og noe er tydeligvis ikke innenfor. Eh, men da å se mer systematisk på eh, fenomenet som lytteren er opptatt av, så høres ut som, føles ut som, er en uttrykk som er mye nyere enn ser ut som. Um, og før brukte man helst bare, som lytteren også uh, impliserer, høres som. Altså uten dette ut, som mm. er det utskuddet som bør ut. Uh, eller andre uttrykk i stedet for høres som, man kan si lyder som, men det tror jeg jo mange i dag synes er ganske... Uh, ja, det lyder som noe arkaisk. Ja, nettopp. Og høres ut er historisk sett smitte fra ser ut, altså man har lagt en generalisering der man bruker ser ut, og så har man overført det til andre verb, i første omgang høres ut, og så ser vi jo da, som lytteren også sier, at det spreder seg videre til andre verb som føles og kjennes. Men det er interessant å legge merke til at uttrykket høres ut begynner å bli ganske gammelt, og denne varianten er nå vanligere enn den uten ut. I kunnskapsforlagets norsk ordbok med tusen illustrationer, så finner man for eksempel både med og uten ut. Så de sier som for eksempel, så rart det enn høres, bla bla bla. Og så sier de også, det høres litt rart ut. så sånn at det er ganske godt etablert. Og den første forekomsten, hvis vi ser i Nasjonalbibliotekets store boksamling over hele den norske bokskatten, så finner vi høres rart godt ut allerede fra 1908 så det er mer enn 100 år gammelt. Så høres ut er ikke speciellt nytt, og kanskje noe vi ikke skal æregrås for mye over heller da. Bare litt. Bare litt. <laughs> og så har det da skjedd den utviklingen som lytteren er inne på, der høres ut fortrenger høres. Og denne utviklingen fremmes av det vi kan kalle en vekselvirkning også, fordi at når for eksempel det høres lett ut, brukes mer, så vil det tetydige det høres lett relativt ofte en, stå, en før står for «Det er lett å høre». Altså, da det naturlig at man tänker at det ikke betyr det samme. Uh, mm. Altså, ikke sant? «Høre» kan ikke bety uh, eller «Det høres lett» det kan ikke bety det samme som høres ut eller at det ikke vil bli oppfattet slik og da lägger man till denne uten for å få fram den betydningen mm. slik at man lager en forskjell som egentlig ikke fantes da, men uh, som man bygger inn. ja. Um, og hvis vi da ser på føles ut og kjennes ut, så er de nylaginger på grundlag av det samme, se ut og egentlig høres ut også. Um, og det finnes mange, sier språkråder også, som synes uttryksmåten er barnslige, uh, kanskje lytteren vår også, som man gjør klokt i å unngå dem i skrift. Uh, og så er det også registrert uttrykk som det smaker ut, det smakes ut, det lukter ut, det virker ut, ja, og det oppleves ut. Disse har aldrig uh, vært borte i stort sett, må jeg si, men når språkrådet sier at de er observert, så har jeg full tillit til uh, at de er observert. Ja. Uh, og her tror vi kan bare slå fast at folk vil ha ulike vurderinger alt etter sitt estetiske syn, men uh, det er nok ikke full spredning ut til alle mulige verb uh, her, uh, selv om det har vært... Uh, vært eh, observert så kan vi jo avslutningsvis legge til at kjennes godt ut er belagt fra 1946 men veldig sparsomt i begynnelsen eh, føles rart godt dukkes så vitt upp i 1937 men neste gang først i 1962 og da bare for å få det glatte lag av andre Bjerke og Riksmålsforbundet i skriften hva er godt riksmål spørsmål og svar eh, og Bjerke svinger faktisk svøpen over alt som ikke bare ser ut og kaller det barnslig men så kan man jo legge merke til at eldre riksmålsikone som Knut Hamsun og Fritjof Nansen likevel kom i skade for å skrive Høres ut i sin tid. Du vei den. Sånn at det er en lang historikk her, og det er ikke så nytt som man kanske kan tro at det er. Og det har nok kommet for å bli.
1: Terje, tusen takk for en veldig fin utgreying. Da går vi videre til deg, Mari. Da skal jeg bare lese opp en, en liten setning først her. De siste årene har Amta skrevet om den stadig dødere fjorden. Mm. Hei igjen! Takk for god underholdning på Radio Skråsek podcast. Overnente citat er fra Akershus Amtstidene i dag 11. mars. Jeg trodde ikke det gikk av noen gradbøye død, selv om det vel går an å være alt død. <laughs> jeg gravid, ja. Men jeg tok litt feil, i alle fall når det gjelder det første. Dette er nok en ikke-sak, men jeg synes noe, den var litt morsom da. God helg, skriver Ingrid. Synes vi også, de siste årene har Amta en stadig dødere eller dødere for jordene. Ja. ja, stadig dødere, ja.
3: Uh, ja. Jeg skjønner jo godt at innsenderen stusser litt over denne formuleringen, og jeg er enig i at uh, det virker litt rart å gradbøye død, dødere, dødest. Jeg vet ikke om jeg er like med gravid, for der blir man jo på en måte mer og mer gravid, selv om gravidere uh, høres kanskje litt spesielt ut som bøyingsform. For det, men det det her handler om er jo semantikken eller betydningen t ordet At i adjektivet «dø» så ligger det en enten eller-kategorisering Enten er man død, eller så er man nødvendigvis ikke død Og det ligger ikke en gradering i det, sånn sett Man kan på en måte ikke være dør enn noen andre, eller døst, og så videre i det forbindelse så jeg husker jeg en overskrift som jeg så i avis for noen år siden der det var verbe um, å drukne, eller det var en drukningsulykke. Mm. Der overskriften var uh, overlevde drukningsulykke. Mm. Uh, og den ligner litt på det her. Ja. Der, fordi jeg stusset veldig på den selv. At for, for meg tenker jeg at drukne, da har du jo på en måte drukna. Da er du, har du jo mm. Så du kan ikke samtidig overleve samtidig som du drukne? Nej. Nej. Så det blir litt det lite samma. Och så tänkte jag kunna nävna det här i en del språk eh sånn som fransk och italienskt så har man det liknar lite på något man har två fortidsformer av verb där den ene eh fortidsformen som innebär något som sker en gång, lite sånt punktuellt och där man är med det, det kallas för perfektum. Och den andra är något som sker igen och igen över tid på ett sätt som kallas för imperfektum sånt som och sover för exempel man kan sova och sova och sove, men där dö kan man på något sätt inte det blir väldigt rart att bruk imperfektum på dö för man gör det liksom en gång föran liksom det man säger liksom inte han döde och döde och döde och döde igen nej det sker och så blir man på något sätt färdig med det medmindra hon är en katt då och gör det om och om igen och har ny liv
1: men jeg husker Bertrand Besidj, som var en av dere dikterne rundt ja. Ari Bén. Han hadde jo diktet «Og du dør så langsomt at du tror du lever». Nettopp. Ja.
3: Man dør så langsomt at man tror man lever. Og det spiller jo nettopp det poesi ofte gjør. Ja. Man spiller, altså, lyrik tar jo nettopp tak i den typen, hva skal man si, der uh, egentlig så bruker vi «dø» på denne måten at det er punktuelt, men nettopp derfor får det en poetisk effekt når du bruker det i dikt på den måten som mm. uh, jeg kan ikke uttale noe, er det sagt besigir, men det heter besing. Nei, det var uttrykk, jeg tror du forstår rett men, fortsatt, men for lenge Sammen, siden jeg men, husker bare at jeg var ung
1: og ble veldig oppklødd over den diktsamlingen yes, mens jeg yeah, var litt sånn uh, filosofisk anlagt av meg, uh, nå skjer jeg bare på serier uh, men men, øh, men 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 det er
3: nettopp det är ju schön driv mig böja verb på på måtan vi är vant att de ska böjas sån och sån och tar i bruk øh, ja.
1: for för det er sånn som som här då så syns det ju är förr ett bild med en gang och ja. det som sker i fjordarna sånt mm. det, det blir mindre och mindre liv mm. alltså utsläpp och allt möjligt sån här tänker det med en gång då en sån det var en då i fjorden här ja ja, det har vært mye
3: snakk om det, i Oslofjorden blant annet. Ja. har vært mye snakk om, bad, skal man egentlig bad i Oslofjorden, fordi at den stadig dører og dører, da. Ja. Eh, og da gir det jo mening å bruke eh, dø på denne her måten. Mm. Mm. Men nettopp for at hvis du så, over det, er det spennende, sant?
1: Ja, mm. enig.
0: Jeg, jeg bare tenkte, det er jo litt sånn, altså, det er jo faktisk utgangspunktet rart å si at fjorden er død. Mm. For en fjor er jo ikke levende i Så det ligger jo veldig i her at det er livet i fjorden som er dødt. Og da gir det jo mening å si at det blir stadig døret, for det er mer av livet i fjorden. Som sånn døret, ja. Det som egentlig mm. ligger i betydningen. Mm. Ja. Så da kan man plutselig bruke det sånn.
1: Ja. Fint at du meldte på der, Anne, for det neste spørsmålet. Det går til deg. Yes, det er ja. Kjære språksnakk. Jeg hører ofte om en glede på språksnakk. Så langt har jeg til gode å, å har hørt dere snakke om det jeg tror med være en anglicisme, nemlig brukende av runt i stedet som oftest «om», men også «over», «for» eller liknende. I løpet av få dager har jeg samlet et knippeksempler, stort sett fra programmer på NRK Radio. Oi, oi. Det er masse här da, men jeg tar noen da. Det er det betydelig interesse rundt, bevisstheten rundt vad som er greit og ikke, snakke mer rundt dette, myter rundt sukker faktisk, økende oppmerksomhet rundt kvinnelse, Konflikt som dreier seg rundt, og så videre, og så videre. De fleste med norsk som morsmål oppfatter sikkert vad som menes, men det er upresist og kan misforstås. Det kan også bli ufrivillig morsomt når noen for eksempel sier at de snakker rundt dette svært viktige temaet, for da tørrer de vel egentlig ikke å snakke om det. Det jeg lurer på er altså om «rundt» bruk på denne måten kommer fra engelsk, og om det vil etablere sig som akseptert norsk. Selv kommer jeg aldri til å si at jeg irriterer i rundt dette, men jeg kommer fortsatt til å irritere mig over det, selv om normen endrer seg Jeg håper jeg får høre deres refleksjoner om dette Med vennlig hilsen Ann-Therese Lodderington Ann-Therese, ditt håp er hørt Ja,
0: Nej eh, man ska jobba hardt For å finne språkbruk som jeg i eh, det Åh, oh, og eh, gratulerer si Ann-Therese
1: uh, Da 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 da
0: Jeg må si at jeg også irriterer meg litt Runt denne bruken av eh, Runt eh, nettopp av samme grund alltså fördi vi har uttryck som att gå runt gröten og ikke sant såna tings sånn at så att avtalet så hörs det nettopp ut som ifall du ska snakke runt något som ska du faktiskt gå runt gröten menst du snackar om det och inte faktiskt snackar om det mm. så jag syns det blir lite rört. Jag tror nog inte att det är villigt att kalla den anglicism fördi att det alltså det är väldigt ofta om som som påpekar som som här statas med runt og om på engelska no about ich around men engelsk har også preposisjonen «around», som er rundt. Og jeg irriterer meg nok like ofte på engelsk over bruken av «around», eller til og med «surrounding», når det skulle vært «hva». Så «discussions surrounding this issue», når de kunne sagt «discussions», «abattis issue», «andis issue».
1: Mm
0: -hmm. Og så googlet jeg litt for å sjekke om jeg har noe engelsk som morsmål, så det kunne jo hende det bare var inni mitt hodet. Men morsmålsbrukere av engelsk irriterer seg Akkorarat om samme brucken av and så sånn eh, vetis i hekor de här kan tänker så kommer fra men någon gang så kan på må så ge de mening och bruken vagere preposition,vis man tänker på det här med diskussioner rund kvinnehrelse, vis du ser diskussioner om kvinnehelse, så går du rätt på att det är faktiskt klihelse du diskuterre, men vis du ser rund kvinhelse, så kan det ocksåså dra om større kjønnsperspektiver som har spilt inn på mm. hvordan vi ser på kvinnehelse. Altså, noen ganger kan det være en god mening med å runt si rundt, man mener ikke bare om temaet, men også tilliggende tema och andre tema mm. som kan henge sammen med det. Sånn, det kan være en god mening med å runt. rundt. Og så føler jeg litt, uten at jeg helt kan belegge det, at man kanske overbruker det da for å gjøre et verdt tema litt større om og huske på at det er så mye på spill här så det er ikke bare akkurat dette tema vi skal diskutere nå, men alt runt och så blir det en litt sånn akademiske jålerimåter å snakke på, kanske. Mm. Sånn som jeg oppfatter det, som skjer kanskje mer sånn transspråklig, transnasjonalt i både norsk og engelsk og sikkert mange andre språk, utan att det egentlig kommer fra engelsk til norsk. Eh, at, at man har begynt å snakke sånn på mange språk, sannsynligvis i ganske internasjonale settinger, så kan nok ennå vi påvirke hverandre på tvers av språk med å gjøre det, men, men jeg vil ikke kalle det en anglicisme, det vil jeg ikke, for det er like gærent normativt sett i engelsk som i norsk å det, og som sagt, tydeligvis like irriterende for de som snakker engelsk som det er oss som
1: snakker norsk. Nå er andre som har noen tanker rundt det här temaet? Nej. Jeg undrer mig på vad som gjør at den endrer opprinnelse. En norsk-amerikaner er vel en nordmann som har flyttet til Amerika, Men en norsk-ukrainer vel er en ukrainer som har flyttet til Norge. Er ikke opphavet det som benemnes først? Eller betyr norsk, amerikaner, en amerikaner som har flyttet til Norge? Spørsmålsteng, 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 utropsteng. Med vennliggjelsen, mai unna. Terje?
2: Ja, veldig fint spørsmål, eh, som handler om flere ting. Eh, som alltid i dette programmet så handler det om tale vs. skrift. For det lytteren er inne på her har vi egentlig ganske gode verktøy for å markere i skrift. Og i tale så blir det som alltid litt mer komplisert. Men i bunn og så tänker jeg at dette handler om ord som er sammensatte og ord som ikke er sammensatte. Så la oss begynne med det første eksempelet. En norsk amerikaner er jo en amerikaner med norske ane. Det er jo et etablert begrep som har blitt etablert etter utvandringen til USA som begynte på 1800-tallet. så sånn at det er på en måte et ord, en sammensetning, som har en klar betydning. En norsk amerikaner sagt på den måten med litt overtydelig uttale, er jo kanskje for eksempel en amerikaner som har blitt norsk, gjerne vil bosette seg i Norge.
1: Jo, jeg trives veldig godt.
2: Ja, for eksempel. Og det samme gjelder jo egentlig for det andre eksempelet også, selv der har vi ikke den samme etablerte bruken for å i, men en norsk ukrainer, kan være en ukrainer med norska aner. Så hvis historikken med masse, hvis hade hadde utvandret Ukrainer i stort omfang, så hadde vi kanskje hatt norske ukrainer som en sammensatt form i norsk, som vi var gått kjent med på like med norske amerikaner. En norsk ukrainer, eh, en, for eksempel en ukrainer som har blitt norsk, gjerne vil bosette seg her, så at vi får flere, kanskje etter hvert, norske ukrainer nå på grunn av verdenssituasjonen, enn vi har hatt eh, tidligere. Og i disse sammensetningene, så er det jo siste leddet som bestemmer tolkningen, sånn er det generellt for sammensetninger i norsk. For eksempel en bokhylle er en type hylle, ikke en type bøke. så sånn at det er det siste som bestemmer vad uh, vi uh, har å gjøre med her. Og hvis ikke vi har en sammensetning, så har vi en helt vanlig uh, konstruktion med adjektiv som modifiserer substantivet. så sånn at da blir det uh, i en norsk-amerikaner, så er det substantivt amerikaner, og norsk sier noe om hva slags amerikaner det er snakk om. For det kunne jo også være en tysk amerikaner, eller en vilken som helst andre amerikaner for den slags skyld. Eh, og akkurat på samme måte med det andre eksempelet til eh, lyttoren. Så, i, begge så sier, eller i disse tilfellene sier norsk noe om hva slags amerikaner eller ukrainer vi har med å gjøre. Så skriftspråket gjør en ganske klar forskjellig betydning her, fordi at enten har du en sammensatt form, eller så har du en ikke sammensatt form. Mm. Men i uttale så er det jo ikke like lett, men da har jo sikkert lytterne merket at jeg, det er en forskjell når jeg sier amerikaner og når jeg sier norsk-amerikaner. Og så har jeg i eksempelet tydelig gjort det med å ha enda større pause mellom adjektiv og substantiv. Men vi markerer jo en forskjell når vi snakker om dette også, fordi at sammensatte former har ofte en litt annen ton og trykk enn
1: Uh, adjektiv etter fullt av et substantiv Thank you uh, veldig mye Mari, vi går til deg nå uh, Og det er et uh, Spørsmål som er Knyttet til en sak Husker dere den saken som uh, Politiet trodde var en drapsak og så visste det seg at det var I dukke som de fant, ja.
2: Ja. fant. Den
1: det, litt, så... den, det var en god bit av en sak ja. Spesielt siden det var i dukke så var, Da var det lov til å flire sånt Ikke sant Startet som en drapsak
3: det Jeg synes det var en god Nei, bit av en sak det, det, Men for det, det, leser han
1: var det det ja. Ingen var død dø, Men kanskje politiet død litt inni seg ja.
3: Hvor
1: leis var det egentlig Hvor står politiet her Skriver Hildegund Rabløs Vedlagt billetter av teksten Når pakken er helt åpnet Inser politiet at de ikke lenger står overfor en drapsak De står overfor En påkledd dukke Forvirret lytter, ja, Hildegund Rabløs, og jeg kikker bort på deg, Marie.
3: Ja, hvor, hvor står politiet? Mm -hmm. Ja, altså helt konkret, det her handler om det ordet overfor, som er brukt to ganger i samme setning, og som, altså overfor kan bety at du står helt sånn konkret vis-a-vis -vis noen, at du kikker på dem, at de er rett foran deg på en måte, og på den måten, det er ikke over og under, for da er det overfor, men at du står altså, helt fysisk plassert. Men så kan vi ju bruka överfor i överfört betydning. Eh, så sånn att det betyr ja, i förhåll till eller mot eller ja, ikke så fysisk konkret. Och det är också det som sker i den här setningen, alltså inte att när först så brukes det i överfört betydning. De står överfor en drapsak som är ja, de jobbar med den rappsaken och så i nästa så står de överför på en påklädd docka. Och det gör de på ett mode både i överför betydning och helt konkret då. Eh det är helt konkret den här påklädda dockan som de ju fant in i alla lagarna med med inpackning. Så jeg lurer på, det som skjer her er at vi får en liksom smitteeffekt mellom de to brukene av overfor innen de samme settingene, og du drar med deg denne mm. abstraherte betydningen fra første leddet over i, når du får overfor, overfor for andre gang, så ja. har du fått, altså, ja, da var du jo brukt sånn der i sted, men nå kjenner jeg på nytt, och da, så altså, du får liksom en sånn språklig effekt av det, jeg tror jeg. Det virker
1: jo som et ønske om å spille, akkurat på det, da. Det jeg tror det, sier, det, det er en sånn overfor en drapsak, overfor i pokleddukket, sånn ja. for å få den her det var en drapsak, nei det var ikke, det, det var i dukket
3: Ja, så kanskje rett og slett journalisten har lega seg litt med språk
1: Det kan være, det, det er faktiskt oppsatt journalister som gjør det, ja, og det, det er bra. hyggelig at de gjør pris, ja. Ja, Selv om arbeidspresset er hardt, med? og det skal lages saker til både nett og papir og de skal jo filme seg selv når de står der Flitt, overfor den drapsaken og greier Ja, ja. Tusen takk skal du ha Hvis du var i tvil, lytter, så hører du på Lytterspørsmål spesial Tre topptente språkforskere Er sammen med meg i studio Og vi er godt i gang Har du et spørsmål som du har lyst til å sende inn oss Så bruker du e-postadressen Snakk Krølalfnrk.no Hei, språksnakk! Jeg følger opp innlegget mitt fra vårparten i fjor, der jeg, der jeg uttrykte bekymring for fremtiden til bokmålet Bymålet, som snakkes i mange av de store byene her i landet. I episoden der innlegget mitt ble tatt opp, ble det nevnt at temaet kanskje burde få sin egen episode. I påvent av en eventuell episod då när du inte kommer då tillvis. Kan <laughs> du sa det egentligen vad det vi vad vi som sa det ja? ja. Jeg tror det. I påvent av en var,
0: eventuell. Vi sitter på terrassen.
1: Jag var men var jag egentligen Nej men nej nej men vi vi alltså hur skri det väldigt hyggelig. Vi tar inte oss for det. Du bara säg i påvent av en eventuell episod kommer en liten uppsummering Og någon flera reflektioner. Så er det en fin måtta att göra det på. Lite sånt försiktigt spark bak. I Norge, som i andre land, flytter unge fra distriktene til byene for å få jobb og ta utdannelse. Mange bosetter seg fast i byen. Med på i dialekten, som en del av identiteten man naturlig nok ikke vil gi slipp på. Kan denne invasjonen av dialekter i byene føre til at bokmål generelt, både som tale- og skriftspråk, svekkes? Ender vi opp med et nasjonalt blandingsspråk, der det meste av tale- og skrift tillates, og i mine øyne Gjør det totale kaos det, lille. Ja. det hadde jo vært interessant å høre Hva språkforskerne mener om dette Er jeg den eneste som bekymrer mig Med vennlig hilsen da, som sagt Ingrid Grimmelund Jeg synes det er et spennende spørsmål Og jeg skjønner godt at jeg har på en oppfølger Her sitter dere Noen?
2: Ja, dette er jo et kjempeinteressant spørsmål, Så jeg kan jo begynne litt Og så har jeg sikkert mange uh, av de andre noe å føje til også Det er jo som alltid til lytterne eh, somlighet sikkert, eh, sånn at vi må skille mellom tal og skrift. Det begynner vi jo nesten alltid med, og det må vi begynne med også her. Fordi man kan jo lure på, finnes talt bokmål? Det er jo et viktig premiss for spørsmålet her. Mm. Og noen av oss vil se, si at ja, det finnes noe som ligner på talt bokmål. Noen vil si at nei, det finns ikke. Så derom eh, er ikke språkforskerne enige, som det heter. Men vi har ju noe som vi kan kalle et slags standardbokmål, som ikke er offisielt, men som ligner på det brede Oslo-målet i vid forstand. Det er det vi tilpasser oss til. Det er det mange, hvis noen velger å legge om, det er jo ikke så det skjer i Norge, men hvis noen legger om, så er det det de legger om til. De legger om til en eh, nordnorsk dialekt eller en sørlandsk dialekt for den saks skyld. Mm. Sånn at vi har på en måte noe som på alle måter fungerer som en, et, et standardtale-mål egentlig. Men det er ikke kodifisert, og det er ikke sånn at man lærer det på skolen, sånn som det i andre land der man lærer å snakke standardspråket på, på skolen. Så det er det ene vi må ha klart for oss, og bokmålet som skriftspråk blir jo normert basert på bruken, men en mye saktere utvikling bruken, så språkbruken kan endre seg lenge før det faktisk reflekteres i skrift. Sånn at bokmålet som skriftspråk lever sitt eget liv på mange måter, akkurat som Nynorsk, som er det andre skriftspråket vårt, lever sitt eget liv. Um, og de nomeres jo av, av, av språkrådet når det gjelder prinsippet for ord og, og bøying, uh, men ellers så um, forblir de jo stort sett ofte sånn som de alltid har vært. Der skjer ikke så store endringer, mens talemålet kan endre seg mye fortere. Og så har vi jo disse, disse bymålene som mm. lytteren er opptatt av, og der må man skille på en måte mellom det som vi traditionellt kaller for bymål, og det vi uh, kanske vil kalle bymål i dag så tar et eksempel som er nært siden vi er astronomi i, i dag. Vi har jo her i herre byen noe som heter singsaker. Eh, mål, tradisjonelt eh, Som de fleste litt eldre Lyttere i alle fall vil kjenne igjen Fra fru Flettfried Andresen Som jo var på en måte personifiseringen Av denne måten å snakke på Det var en slags eh, talt bokmål mm. Men med trønders, en trøndersk Sleng tror jeg vi kan se. Si. Du hørte at vedkommende ikke kom fra Oslo Men du hørte veldig lite Standard trøndersk Det var jeg
1: eller? og
2: ja. Jeg og men jeg, med mer jeg enn jeg. Sånn at det ble utkalt andreledes enn det man ville gjort på Østlandet. Og der finnes også lignende bymål. For eksempel i Stavanger så hadde de også hatt et klassisk bymål som ble studert for 100 år siden, så vi hadde godt dokumentert, som ligner litt på dette Singsakomålet, bare med et stavanger rokalands präg i stedet for. Og det kan man også tenke andre byer. Bergen har jo også et klart talt bokmål som ett mulig bymål. Og da kommer du rett utenfor bygrenser, så vil du se si «eg» i stedet for «jeg». Disse bymålene har nok vært trua lenge. Kollegeren vår, Stian Hårstad, skrev om utviklingen av trondheimsdialekten for over ti år siden, og han fant jo at dette Singsakomålet var en slags aparte konstruksjon, altså ungdommene som noe helt fjernt, det var ikke noe de forholdt seg til, Uh, og det er nok på vei ut uh, Det finnes ikke så mange som bruker det lenger Og det, om noen ti år så vil det nok ikke, Kanskje ikke finnes i det hele tatt uh. Sånn at disse tradisjonelle bymålene Er litt uh, på vei ut um, Men det betyr jo ikke at ikke det ikke finnes et bymål Det er jo et uh, En dialekt i Trondheim Som er karakteristisk for Trondheim by, som skiller Trondheim by fra Malvik, fra Ombelvika, fra Stjøredal for å bevege oss litt utenfor bygrenser. Så det kan vi jo kalle Trondheim bymål i dag. men det er noe helt annet enn det tradisjonelle. For da høres man jo faktisk trøndersk ut, og jeg skal ikke prøve det, men du hører veldig tydelig at de har de typiske trønderske formene som etter hvert har blitt karakteristisk for for byen. De endrer seg jo selvfølgelig litt de er ikke det samme for en 80-åring som for en 30-åring, mm. eh, men det er liksom det er sånn man snakker i Trondheim by da mm. sånn at eh, det lite som tyder på at det blir kaos det som skjer generelt i Norge er jo at vi får disse regionsentrene som ofte er, har en slags magnetfunksjon sånn at det blir i Bergen så blir, rundt Bergen så blir ting litt likere i Bergen, selv om mange nok ikke vil innrømme at det er det som påvirker, men det er det vi ser for eksempel har vi jo nettopp vært i Stavanger og samlet inn data til dette store grammatiske kjønnprosjektet som har snakket om på dette programmet før. Mm. Og da finner vi altså, og dette kan vi jo røpe allerede nå, at både barn og voksne har i stor grad, men det er mye variasjon også, en jente og jenten. Mm. Så de beveger seg veldig mot det typiske bergenssysteme, men alle er skjønt enige om at det ikke Bergen som påvirker. <laughs> eh, og så sånn kan det nok være mange steder altså vi ser det i rundt Stavanger rundt Bergen og Stavanger Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Bode mange av de store byene har liksom den magnetfunksjonen der de gjør ting litt likere men det blir ikke noe kaos, alt dette er relativt forutsigbart vi kan også forutsi hva slags forme vi får eh, i mange tilfeller så sånn at det er på ingen måte noe kaos og det er egentlig ikke noe å være bekymret for heller fordi at dette vil ikke påvirke bokmålet på lang, lang tid i den grad det vil påvirke det Eh, og hvis man skal være bekymret for noe, så er det jo heller at det er litt trist for mangfold At i tradisjonelle bymålene, altså Singshake-målene, er på vei ut For det er jo en rikdom at vi har mange forskjellige varianter i seg selv Og de er da på vei ut, så det kan man jo være lei seg over men, uh, men det er ingen kaos, uh, så vidt jeg kan si i alle fall, som etablerer sig.
1: Nej, men det du sier der da, det er med at den magnetfunksjonen For det er jo også flere og flere som flytter til byene I den magnetfunksjonen tilsier at det er som blir borte
2: ja, og mange av de tradisjonelle bygdedialektene forsvinner jo lite i dragsuget eller blir påvirket, fordi at mange av oss som kommer fra et lite sted som har en tydlig dialekt, vi endrer jo litt når vi da flytter til byen og får en litt annen, en annen dialektform. Og jo, hvis veldig mange gjør det, så blir det jo færre jenter å snakke og velikeholde den tradisjonelle dialekten. Så da skjer det, for eksempel.
1: Ja.
3: Jeg synes du hører en del ungdommer som, som flytter vi kraft av studier og den typen ting da, som flytter til større byer som men det gärna vill beholde dialekten att det det på en måte, stakka, som en väldigt positivt laddad ting och och göra så att det sånn at hörr som att jag är hur flink och håller på dialekten sin hur flink alltså ja. Så det är inte nödvändigtvis en villa utveckling att man har lust att närma sig en sån standard eh, i ett sånt regionscenter men att det det sker ju likväl då. Mm.
1: Jag känner uppte flera som har hållt på norrsken sin blir så unga unge i min familie, familie blant ennå og andre som jeg kjenner via datteren min, og de, de snakker, jeg, jeg vil jo ikke klare å høre om det er da tilpasset litt, men det er nordnorsk, nord de er bevisst akkurat som du ser Marie, mm. på at de vil snakke, de kom hit ganske ung, Trøndelag og eller Oslo, men de har holdt på det fortsatt, og det var kanskje mer vanlig før, jeg vet ikke, ikke hva du tenker, der, sitter, der er du
0: sitt i nordlending? Der er nordlending, jeg sitt har jo absolut holdt på dialekter i den betydningen at alle hører at jeg er nordfra. Jeg har ikke holdt på dialekter i betydningen jeg har passet på å holde på dialekter. Här er det bare sånn jeg snakker. Jeg hører avtale at det dukker opp litt røndersk, men jeg snakker jo absolutt fortsatt nordlending. Det, det tror jeg er en liksom i. någon bestemmer sig for å legge om, någon bestemmer seg for å holde på dialekter, noen tenker ikke så nøye år, da, så snakker de noe sånn som de snakker jeg har nå flere nordnorske venner og kolleger i Trondheim som fortsatt snakker nordnorsk, men plutselig kommer det litt sånn rart trøndersk intonasjon inn i det uten at de helt har tenkt over det så det er mye som skjer der med at man legger om men, men jag tänker for det som, som Terje sa om at, at det, liksom, det er jo egentlig dialektene som det er dialekt, dialektene som er under press ikke noe standardmål eller, eller skriftspråk eller noe sånt og det er jo altså i den grad dialekt mangfold skulle tilsi kaos så hadde vi jo mer kalls för det för i var mer förskälla om man hade flere förskälla dialekter. Har, det hjäl för exempel också i Oslo då att man hade altså mer variation i oslo-mål tidigare. Jag hör själv när familjer som är fra väldigt olika områden öst i Oslo där like den som er 80 snackar en god gammaldags Oslo östdialekt. Mens den som er mitt i 20-årene snakker ganske så pent og, og bokmålsnært. Ja. Vi er jo en språkinteressert familie, selvfølgelig, så det er sånn som vi snakker om av og til. Og det, det er altså at denne unge personen snakker enormt mye penere i mine ører enn en den äldre personen. Selv om da, den unge personen har jo da også trekk fra det här nye Oslo-målet som er påvirket av sånn multi etnolikt, altså der flere språk og språkblanding og sånn har blandet inn så der har vi jo fått et litt nytt talemål i Oslo som særlig del unge mennesker i øst kan snakke da, ja. eller kan, i hvert fall kan veksle mellom det og, og standardspråket
2: Og det er jo noe så, som kanskje ikke skjer lenger opp på Østlandet på en måte altså Lillehammer har jo de unge veldig beholdt veldig lite av den tradisjonelle dialekten, mm. ja. mens de eldre kan du nok finne noen som snakker på en litt annen måte. Mm. Men de har ju ikke da tatt inn det multietnolektiske perspektiver på samme måte, men de har jo på en måte beholdt det som gjør at de høres ut som de kunde kommet fra et eller annet sted i nærheten av Oslo. Mm. Så for de dialekten som allerede lå ganske nært Oslo-mål i VIF-forstand, så er det jo veldig lett å tilpasse seg, og det har de jo da ofte gjort, og så er det jo noe sånn at selv om det ikke er bevisst, så vet vi jo både bevisst vad som har høye status. Mm. Så det er jo litt sånn at du setter ett kamera og en mikrofon opp til noen som ikke er vant til å være der så vil jo mange begynne å tilpasse seg litt og snakke mm. penere rett og slett.
0: Ja. Og, og selv om vi, altså vi har jo heldigvis et stort dialektmangfold i media i, i Norge og sånn man får jo møte alt, alle steder det talemålet vi hører oftest er jo standardøstnorsk. Så det er ikke så rart at det er det som først og fremst påvirker andre. Nå har jeg verken forsket på tromsø eller tilbrakt mye tid i Tromsø de siste årene, men jeg hører jo rykter om at unge i Tromsen nå sier ikke, for eksempel, som var forbeholdt en helt liten, penere krets i Tromsø der vokste opp. Det, det var ikke noe vanlig. Så jeg tror nok at, at denne standardøstnorsken er det som påvirker både bydialektet og dialektet i hele landet i, i størst grad.
1: Ungene mine sier vann. Ja, ja. Vann.
0: ja. det gör de vel også i trossene. Det var vanskelig å forholde Den
3: polatale ja. forsvinner, tror jeg, med. Mm. Det er jo Vi har snakket om det her Vi før. Vi har
1: tørt seg inn om det før. Mine, mine
3: barn gjør også og det. Ja. ja, og jeg tror det... Eller no, de sier ikke sånn. vann, da, som også en del... Den litt nyere pentrunderen.
1: Vann, er vann, ja. Ja, vann, Även ja, Vi ska ju strax in och med ett uh, annat artigt fenomen som uh, väl kommer från Osloområdet. Du hörer på Lyttefrågsmål special og vi ska videre till en artig observation som är kommit ifrån Trønder som är en del i Oslo triveskott med. Du hör på ett lite klipp först från serien Skam. Jeg
3: foreskjører att vi bygger ei litt av grensa her, sånn. Tur. Ei litt tur. Da er det ei litt av vi. Da, da blir det vel ei litt av tur
1: til, til doktor Skrull igjen, da. Ja, her var Nora som snakket sånn som Nora gjorde i Skam. Og Kristin Vinje Rørstad skriver. Jeg er en trønder som er en del i Oslo, trives godt med det. Da hører jeg ofte ordet «litta» brukt. Som i «Vi har vært på en litta littareise». I går ble det litt fest. Ser du også at litt av brukes stadig oftere på Instagram? Hvor kommer dette fra? Og vilket språkfenomen er dette? Anne, ja? du er jo skam-eksperten her i språksnakket, rett og slett. Ja,
0: det vil jeg si at det er, ja.
1: Så du, du må nesten uh, ta det på. Er, er det litt av felbevurdering og antyd at det er godt påvirket av skam?
0: Det det jeg ikke ha sagt for sikkert. Det ble jo veldig lagt i skam Og det var særlig Nora som brukte det här mye Og jeg tror nok det sannsynligvis Ble enda mer brukt Og enda mer kjent etter det Jeg kunne snakke for meg selv han har nå begynt å, I alle fall skrive som skam ganske mye Jeg klarer kanskje ikke å snakke som skam For sånn hører det ut Men jeg, altså, vi tog jo opp mye Selv vi halvgamlingene tok jo opp mye språkbruk fra skam Bare for at det var så gøy men men det är ju så var ju skam var ju väldigt gott eh, förberett det var gjort god forskning på förhand här för att för språkbruken i skams så sånn att det, det som de språkfenomenen som skedde det var inte ting de fant på det var ting som ungdom faktiskt sier och i stor grad av skuespelarna själv kunde gå god för att det här var sån dem faktisk snackade den lå ju nära upp till verkligheten ja og det är folk som har undersökt det här litet fenomen egentligen blant annet to stykker på universitetet i sør norge Guro Nore Fløgstad og Eliane Eiesland. Og de sier det at de fant de første eksemplene på den här bruken av sånn Elitta på Twitter i 2009, og de fant at på Twitter så pika det litt i 2012, da var det
1: veldig mye brukt. Det er jo da et ganske så ferskt språkfenomen. For ofte snakker vi om 40-tallet, som sånn terjer jo mm. tidligere sånn da. Sånn, det, det, det er ferskt, det er ferskt. Ja. Det her er jo helt sånn. Det er fortsatt holdbart. Det ser sånn så, ut. Så I kjøleskapet?
0: Så någon i ett kommentarfält som ment att nej det här huskar den från väldigt långt tillbaka så jag ska inte garantera att det inte kan ha funnits för men det verkar som det är ja ett nytt språkfänomen och det är klart då visst det var väldigt stort i 2012 så är det inte så onaturligt att det blev ännu större genom en tv-serie 2016 det är nog trots allt ganska kort tid alltså akkurat hur det kommer fra, det, det vet jag inte men, men det är det nog nytt och och absolut eh spred skam det er jo litt rart, språkfenomen, fordi at ei litt er jo helt åpenbart hokjønn. Altså, du har artikel ei, og du har litt i stedet for liten, som, som helt tydelig signaliserer hokjønn for substantiv på norsk. Men så brukes det jo om substantiv som helt åpenbart ikke er hokjønn. Så jeg tror ingen går rundt og sier ei fest, i hvert fall ikke i mer standardiserte østnorske dialekter. Det heter noe en fest, og så kan du likevel si ei litt av som är ju lite sån snodig. Um, det
1: är det som gör det artigt och ja. och intressant. De märkte ja. det med en gång. Visste det gott. Dök upp i Skam. Ja. Satte sig väldigt fort. Ja.
0: Det gjorde det, det gjorde. Och eh um, Toril Opsal på universitetet i Oslo har också skrivit om det här och hon stöttade då inskrivern i det här om att det är et väldigt sån Instagram fenomen och så brukas ofta väldigt mycket en liten selfie. Eh, veldig, veldig mye, og, og selfie er jo et lånord fra engelsk, som vi som vi nå ofte gjør med lånord fra engelsk, har gitt han ja. Så folk sier jo en selfie. Jeg eh, tror ingen ville gå rundt sagt ei fin selfie. Det heter en fin selfie, men plutselig ei litt av selfie. Um, så det Tor Lopsal sier er den här ei litt av formen brukes kanske som ett litt sånn skjold for å beskytte seg selv. Han mm. sier ei litt selfie ja, kanskje ikke den var noe fin, og kanskje ingen kommer til å like denne selfie-en. Så jeg sier «elitta-selfie», sånn at det ikke skal fremstå, som jeg sin selv, den var helt fantastisk. Og så kan man si som sånn vi ska ha «elitta-fest». Jeg vet nå ikke helt, tilfellet når det ikke kommer så mange ganger, blir så gøy, så kalte den «elitta-fest». Så man bruker det som en sånn skjold for å beskytte seg selv litt, liksom sånn, sier det på en litt sånn søt måte, for å ikke blåse opp hvor fantastisk denne selfie-en eller denne festen er.
1: Ja, og så slår det meg at det også kan bruke sånn at du driver å ta ganske mye selfie men när du ser mm. lite av selfie så jeg tar väl lite en liten ja, selfie men ja. du det var bombardering men du, ja. du, sånn, du det är sånn, gör det lite sån nu har kände in det men lite selfie
0: kan hända ja. ja, ja, det kan hända det ja. ehm ja. um, det som de här to två som har sett på det från från universitetets röst uh, säger är att de syns at... de uh, det eh, ligner veldig på det som i andre språk kalles en diminutivsform. Mm -hmm. eh, altså andre språk kan bøye substantiv med en endelse, for eksempel, for å gjøre den til liten. Så på tysk så har du endelser som kjenn og lein, som gjør noe lite. Det er jo der ordet medkjenn kommer fra på tysk. Det er egentlig fra medel, og så medkjenn-liten jente. Ja. Uh, og det må si jeg bruker noe produktivt sjølv i, i Norge jeg liker å, eller i norska lik og putte line på på navnene til folk så kan du sagt sånn Mariline så er det sånn, sånn liten Mare og da blir det litt sånn kjærlig. Ja. Uh, og det har de minuten tusen foran man brukes ofte litt sånn kjærlig og litt sånn humoristisk mm. uh, og på en sånn litt sånn artig måte og da passer da der Elita veldig uh, veldig godt inn i det. Ehm um, dem sirr och så vidare det då att det är ju också intressant och märka att en del språk former såna diminutivsformer vid och bytte kön på substantiv. Sånt du kan för exempel bytte substantiv på uh, kön på ett substantiv från hankön till hokön och så blir den diminutiv. Så de drar den den kopplingen. Ehm um, problemet här är att jag tror ju inte på att man har bytta kön på de substantiven man sett enligt ifrån. Eh uh, för att man kan inte bruke de här ordan i ho uten utan akkurat adjektiva lite så även om du kan säga si en liten fest så kan du inte säga si en artig fest. du kan inte säga si en stor fest. Där är det alltid hankön och du kan inte säga si en fin selfie. Eh sån att tror det är mer en sån frösten form. Eh som vi ju snackade om tidigare så så är det här är ett Oslo fenomen särskilt. Och det är ju nettop Oslo som i stor grad har mista form i A og a-endinger på adjektiv, som, som aldri ville sagt ei-lita for faktiskt faktisk beskrive størrelse på noe. Så dermed så tänker jeg den formen har blitt litt sånn stående fritt til å bruke som en sånn, litt sånn artig form, litt sånn diminutiv som, som brukes for å legge noen følelser i det, det er bare i litt av selfie. Jeg vet ikke du, Terje, som nå har forsket på kjønn, om du... Om du er enig i det? Jo, hæringen.
2: absolutt. Og så ser vi jo også at hundkjønnet står nok svakere i mange deler av landet enn det har vært antatt eh, tradisjonelt. Og det brukes jo også dette fenomenet, selv om det kanske kommer fra utspring i oslo så brukes det jo nå over hele landet. Og det vi jo ser, hvis vi ser på andre land, er jo at i det et kjønn er i ferd med å dø, eller i ferd med å forsvinne ut, eh, grammatisk kjønn vel å merke, eh, så, eh, så kan det få nye funksjoner. Uh, og det har de jo egentlig fått her, at de har fått denne diminutivsfunksjonen, hvis vi kaller det det. Uh, og det er ganske typisk. Det vi også sett i finlandssvensk, før hun kjønner forsvant der, så fikk det en sånn renesanse med en helt ny pragmatisk funksjon, egentlig. Og det er kanskje det vi også ser litt her. Uh, at det er egentlig ytterligere styrke til at hundkjønene som tradisjonelt hundkjøn er på vei ut.
0: Mm. Mm. Jeg, synes jo, jeg synes jo det er artig at det er en trønder som påpeker det her, for jeg kan tenke meg at det ikke er så mye i bruk i trøndersk, i hvert fall blant voksne. Fordi at voksne trøndere har jo enda i overkant mye hodkjønn, mange av dem. Ja. Eh, men trøndere kan jo fort si både i bil og i appels, så da blir det kanskje det blir ikke like markert å slenge denne elita på så mange ting. I hvert fall hos voksne trøndere, men, men som vi vet så, så slutter Unge trøndere driver altså å slutte å bruke grammatisk hokkjønn eh, også i trønderdialekten. Det er jo viktig å påpeke at det er grammatisk hokkjønn vi, vi snakker om her. Det har ingenting med noe logisk kjønn, eller, eller noe utradering av kjønn å gjøre at det er bare ren grammatikk.
2: Så altså er det kanskje en forskjell i hvor mye man bruker det muntlig og hvor mye man bruker det skriftlig i sosiale medier. Mm. For det er veldig ofte man kan få en snap eller se det på Instagram, ikke sant, med to t i skrift mm. da. Og det tror jeg mange bruker det mye mer eh, på den måten enn de gjør muntlig. Mm. Eh, fordi at det kan jo ha en sammenheng med flere ting. Men jeg tror i hvert fall at det er et mer skriftsvanlig fenomen kanske mm. i andre deler av landet enn du, de, jeg, på grunn av det du sier ja,
0: Jeg kunne nok finne på å skrive det jeg kan finne på å skrive veldig ting som kommer fra skam Men jeg kan ikke finne på å si det For det høres for alt Jeg fulgte på skamkjøret Seks år etterpå, ikke kommet over det Men, men sant, jeg kan ikke si de samme tingene For jeg høres jo ikke ut som Nora Om jeg setter livet på det sant? Jeg høres jo helt annerledes ut Men jeg kan skrive litt som Nora, det kan jeg klare ja. Så det, det kan nok hende at en del bruker det mer skriftlige Så altså. jeg kunne sikkert ha funnet på å poste litt av selfie
1: det, ja,
3: men du är den vanliga
0: som förr är som, som vuxen tröndare mm. brukar det ju inte aktivt i mitt,
3: mitt språkmän vissa skulle ha gjort det så har det ju ett skillje mellan jag vill ha sagt elita mm. jag har elita som form mm. med lång i och kort te mm. men så här altså, ja. er lit det vill nog få det två olika ord. Ja. det blir så
1: dubbelt for oss när mm. vi säger det och vi himlar på och ser si elittna selfie. Lita, ja. Så ville har vi jo sagt, hvis vi skulle ha sagt det, en liten selfie. Men, ja, så mm -hmm. så det, det, er litt, det er noe rart som skjer for oss brøndere mm -hmm. med den eh, skamslaregongen.
0: Ja. ja, for det der er litt da, uten at jeg er noen dialektekspert som en sånn gammel Oslo-Øst-form, at de sade det med to T-er. Oslo-losen, ikke sant? Bestemor vi
1: kunne sikkert ha. Det, det er litt av vandringen, jeg bør, Så, det, så det
0: påpeker det her, at man har hentet opp et eller som fremstår som litt sånn rart og arkaisk, og så slengt det inn og gitt det en ny og spennende betydning. Jeg synes jo det er gøy at det er en litta-selfie da. For her har man så hentet seg selfie fra engelsk, dette fryktelige engelsk som kommer og tar oss, og så man slengt på noe som er gammelt og godt og ordentlig norsk, og laget et nytt uttrykk som har blitt veldig kult å brukes hele tiden. Det synes jeg er gøy.
1: Og det lille ordet litta ført til en så stor og fin diskussion det er også kjempe...
0: litta diskussion om litta.
1: <laughs> ja, ja, ja. Uh, vi se? Her är vi... Ja, där var vi. Hei, språksnakk! Takk for et interessant og ofte humorpreget program. Jeg har følgende spørsmål. Jeg leser og hører ofte en måte å uttrykke noe på som jeg mener er ganske ny. Og for å se da, det er jo interessant. I tant noen lytter mener jeg er ny. Er det 2009 ny, eller er det 1836 ny? For eksempel leser jeg i dag. Hun mistet fire barn til sult. Og jeg mistet moren min til kreft. Der jeg ville sagt på grunn av, sies det nå til? For meg høres dette veldig undelig ut, i og med at til, til nå, har vært brukt i andre sammenhenger enn denne. Kan dette ha oppstått fordi man nesten har sluttet å bruke verbe dø, når man går over til mistet, som kanskje lyder mindre hardt, begynte noen å si til, altså mistet til, der man før ville sagt døde av? Det jeg lurer på er om dette er et språklig uttrykk som aksepteres i skriftlig norm. Aha! Også signaturen er, med vennlig hilsen, ei som prøver å følge med på nye trender, selv om hun ikke jubler for alt som kommer. <laughs> Terje, vær så god.
2: Jo, takk. Dette er jo godt eh, observert, og språkråder har også uttalt seg om dette spørsmålet. Og som vanlig er det godt og trygt å lytte til hva har å si, så svaret mitt kommer til å være basert på det de også har, har sagt om dette. For jeg enig i veldig mye det de eh, sier, at det snakker om et nyere oversettelseslån. Så dette er 2009 ny, og ikke 1836 ny, eh, hvis vi skal ha den dikotomien. Eh, og vi kaller ofte slike lån for anglicismer, eh, og da er det gjerne så, sånn at du skal prøve å unngå de skriftlige arbeid. Så språkrådet anbefaler faktisk at lærere skal rette det i eh, stiler ja. eh, og skriftlige tekster. Og så er det jo sånn at ja, journalistspråk og andre tekster er ikke like strengt redigert som det en gang var. Så den språkrådets anbefaling vil jo kanske bety at det burde vært redigert, men det sniker seg nok in veldig mange steder, selv om det kanskje burde vært
1: tatt. Vi har ikke mer en korrekturappdeling.
2: Nej nettopp. Sånn at det vil nok etablere seg i skrift også hos skoleelever, hvis ikke det har gjort allerede, det har jeg ikke undersøkt, etter hvert. Kontextne er jo at i engel så kan man se si ting som Mary lost her life to cancer eller John lost her brother his brother uh, to cancer. Når bruke traditionellt dø i såne sammenhange, som læ så også se Maria Døda kkraftft forempel. Og der som vi ønes gå se si om de etterlat, så kan vi se si, uh, Peter Døda kkraftft og etterlut sig brugen John forempel. Og språkrådet er også inne på noe som jeg tror kanskje mange lyttere tenker på, og det er at det føles veldig direkte å si at Marie døde av kreft, eller hvem det er nå som, som dør. Men de sier jo også at dette er en helt akseptabel og vanlig formulering, og vi bør ikke være redd for å bruke den, rett og slett. For hvis mange begynner å pynte på denne formuleringen, så vil det endre kravene til omtale av dødsfall, og da kan det faktisk bli litt vanskelig å uttrykke seg precis om noe som er ganske viktig. Ja. Så når eh, vi bruker verb «å dø», så sier vi samtidig at det var et tap, og derfor trenger vi egentlig ikke bruke «miste» for å tydeliggjøre det. Men det er noen kontekster der det kan brukes, der vi har traditionellt brukt «miste» også på norsk, og det er nok mer traditionelle. For exempel, da hun miste onkelen sin, hadde han enda ikke fått vaksine, for et eksempel som jeg bare har laget. Eh, men det er også mulig å si at man mister noen i en hendelse, eller ut fra en ytteromstendighet, så man kan se si, Jon mistet kona i barselseng, eller for eksempel Jon mistet kona i covid-19. Så det går an. Og vi kan også bruke mistelivet, men det er litt annerledes enn på engelsk, fordi på norsk så gir vi ofte andre presiseringer enn den umiddelbare dødsårsaken. Altså vi mistet ikke på grunn av kreft, men man kan se si de mistet livet i koronapandemien, eller man kan se si færre mistet heldigvis livet i trafikken i fjor. Mange mistet livet under 2. verdenskrig, for eksempel. Så det er noen tilfeller på norsk der vi bør og kan bruke miste, men så er det jo de disse nye som helt klart er inspirert for engelsk, som vi eh, nok i gode skriftlige proser bør unngå inntil videre, men de er jo på, i full blomst i det muntlige språket, og vil nok, vil min hypotese være, eh, snike sig inn i skriftspråket etter hvert. Så det er ikke sikkert at i en lytterspørsmål special om 20 år, at den som sitter i stolen her ville sagt det samme som
1: jeg sier nå, kanskje er det da gjengs.
2: Men den som lever...
1: Ja, jeg tror det er ganske sannsynlig at du sitter her Men om jeg sitter her, Det er et helt annet spørsmål Takk skal du ha Dette spørsmålet er vel også Knyttet til engelsk Til norsk faktisk Eller i hvert fall i antyde mm -hmm. Lytterne Hej, takk for flott program Noe jeg har lagt merke til Unge folk sier for eksempel Det er väldigt simpelt om at noe er enkelt De kan jo det På norsk blir det jo helt feil Skjønner at engelske ord blir mye brukt. Synes det er greit å krydre talespråket, men dette det passer ikke inn. Med vennlig hilsen, språkinteressert dame. Språkinteressert dame, jeg vet ikke om du vil få full støtte fra forskere, han er spent selv, men ofte så sier han at ja, de får si det selv.
3: Ja, vi får se själva. Tusen tack för frågeställa, ser vi først. Och så måste jag nog nyansera och säga si att bägge det har betydningar listat upp i den normerade ordboken som vi har där. Där du kan bruka simpelt både som tarvelig eller dålig och du kan bruka simpelt som enkel och allmänlig. Så bägge finnes, men den, i norska den första av dem kanske vanligast det vi först och främst tänker på när vi höre simpelt är något som är lite sånn negativt associerat. Och så är det er så att i engelska i alla fall mer bekänt att jag inte morsmåltaler engelska men jag tror inte att dåliga tarveliga betydningar är så utbredd i engelska utan det finns någon särskälle så i engelska betyder simpler rätt och slett enkelt då. Du är ju in på något av att det här handlar om lån fra engelsk men det här som det är en med engelsk føring på hur det ska förstå så er det är engelsk føring på betydningen i det som har blivit lånat in och så gör det, det här lite sån rotat att vi har redan har et norskt ord som då har den här dubbla betydningen i utgångspunkten. Så det ja, lite många bollar i luften här då. Och generellt sett är det ju sånt att vi låner ju stöttar stadigt eh ord från andra språk och i stor utsträckning låder vi ju från engelsk och vi brukar dem på norsk. Och så låner vi in mellan och in betydningen av engelska ord och brukar dem på norsk själva det på norsk kanskje opprinnelig hadde en litt annen betydning. Ja, for exempel kan vi ha ordet «opsjon», som vi vet Men «forkjøpsrett», mens noen, noen ganger brukes i betydninger som et alternativ, eller et valg, kanske fra det engelske «option».
0: Du, du har noe mer å tilføye for det her? På det her ja, litt, litt grann, Nei, for det, det, akkurat det siste du sier der er jo, er jo veldig typisk, at altså, vi har ordet på norsk, men det betyr en ting og så låner vi på en måte, ikke ordet, men betydningen fra engelsk mm. Um, og en kollega av oss som heter Annemette Sunde har skrevet en hel doktoravhandling om de ikke så åpenbare påvirkningen som engelsk har på norsk. Den heter til og med skjult påvirkning. Um, og da kaller hun denne typen lån for indirekte lån. Mm -hmm. Og har for eksempel eksempel akkurat opsjon som har en helt specifik betydning på norsk før, men som ligner såpass på det engelske opsjonen at vi har lånt inn hele betydningen av engelsk option. Och där kan du ju se si att kanska har skett här med simpelt att simpelt bruk alltså betyder mer bara enkelt på engelska så jag bara lånt betydningar in i det norska ordet simpelt. Eh, hun har en del andre exempel för exempel at man eh, kan på norsk säga si att jag köper den som bara betyder jag är godtar det argumentet. Mm. I'm buying it. Eh, så den sån ny betydning av att köpe, adressere bare för någon helt få år sedan som äntar att det betydde bara att enten skriva på en konvolutt eller i vart fall att rätta något mot någon alltså adressera frågsmålet till det. Men nu kan man också adressera ett spørsmål som betyr att ta upp frågsmålet eller omtala det. Eh, som också är en lånt betydning indirekte indirekt är lånt från från ja. Så det det här är en ganska vanlig process. Och så er det bare bara löst att se si lite om språk och hjärna för att si hur för det sker för det är nog inte sånt att folk gör det med vilje. Ofte så tänker man at oh, alle tror at engelsk er så kult, så de mm -hmm. henter fra engelsk hele tiden for at det er så kult. Det er ikke nødvendigvis det som skjer, og særlig hos unge mennesker nå, for de er veldig, veldig tospråklig, i betydning av at de er massivt eksponert for både norsk og engelsk helt daglig. Og det vi vet, at folk som er tospråklig og har mye påvirkning fra tospråk, da er begge språkene aktive på en gang i hjernen. Det er helt umulig for säkert alle oss här och snacka norsk utan att engelsken är liksom vaken lite i hjärnvoras och motsats när vi snackar engelska det vet vi ju alla så eno norsken där och dytter lätt och mm. kan finna på att vi gör sårare si ting av ett. Så det är bare sån det är och när du då så vet vi att i det här mentale lexikonen vi har med de olika orden på på begge språk så är masse relaterade ord aktiva när vi bara letar efter ett et ord. Eh, ord som hörs lik ut och som stavas likt och som betyder detsamma på alle språkene vi kan. De er liksom litt aktive og, der og, og, og vil gjerne fremme dem også. Og da er det ikke så rart at når du er på jakt etter ordet enkelt på norsk, og kanskje egentlig, egentlig hade lyst til å si enkelt, så dukker detta andre ordet opp som betyr akkurat det samme på et av språkene du kan, og høres helt likt ut på norsk. Och då det hade ju så rart om det ofta och ofta det som var det simpelt som liksom vant den konferens om att få komma in i, i det du säger. Så det det är inte den som bevisst och nu ska vi låne denne betydningen fransk det er sånn som så skärmar man i flerspråklig. Och så på sikt så blir kanske den betydningen av simpelt. Det kan man ju ja. det att. Och det är ingen grund att enkelt försvinna den gröna. Vi kan gott ha synonyma. Det har vi nog gott med på norska redan så kanske vi bara ända upp med synonyma.
1: Så vi må bare ganske simpelt akseptere at det skjer.
0: Tru tror ganske simpelt vi må det, ja. ja. Det blir simpelt da, men rett og slett bare kjøpe det.
1: Tusen hjertelig takk skal dere tre ha. Anne Dahl, og Terje Lunddal Og takk til dere lytterne som har sendt inn spørsmål til snakk. .no. Om en månedstid så blir det en ny lytterspørsmål spesial. Så ingen grunn til å du sitt og lurer på noe. Tekniker Morten Løyen, produsent Ille Sal og Klaus Sonstad er takknemlig for at du bruker tid på språksnakk. Vi snakkes!
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Enten du sliter med at folk ikke vasker seg på på jobben, eller tror at kjæresten din kanskje forelsket kompisen din i stedet, så kan vi hjelpe deg. Vi kan også hjelpe deg med kranglet til søsken, eller din naboer, problemer i kollektivet, kjærlighetssorg, utroskap, forelskelse, forslag til straff, slemme veninner, fraværende fedre, fraværende mødre, og faren til veninne som plutselig dukker opp på Tinder i 18 år. Og ikke minst, hva gjør man når man ikke tør å bæsje på hyttetur med kjæresten, men ender opp med å kaste bæsjen så den henger fast i ja, for det har også skjedd. Hver lørdag samler jeg tre kjente fjes og stemmer for å løse problemer sendt inn til oss fra dig där ute. Vi høres! Hør lørdagsrådet når du vill
2: i appen NRK Radio. P3